0: Soundfly， hello， 大家好，欢迎回来《南洋奇闻》，我是扎古叔叔，《南洋奇闻》是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。呃，那么首先先说明一下，这一集呢其实是我的重录版哦。早期录的时候，这一集呢就后来听到那个音效的声音呢很呃模糊啊。就是说，好像有一层东西在上面这样子。那么在后期这边怎么调整呢？呀，怎么怎么弄也弄不弄不好。所以我就呃后来才发现说，是因为我的那个录音的那个混音器啊 ，mixer 上面的那个设定啊，啊、呃、不知怎么就是被调整了。改了之后呢，整个声音就变了。所以呃，因为这个后期上是没有办法做到完美的这个调整，所以我只好呃找一天就是现在来重录。重录之后，就是希望能够给大家，就是啊，不要伤了耳朵嘛，啊，听起来会比较舒服一点。然后其他的几集，我发现也是有同样问题的呢，我也会安排时间重录啊，再做啊更好的这个声音的数质给各位听众。好，这一集呢，啊，当然要说的就是啊，关于这个韩国的这个金正恩的这个哥哥啊，金正男的毒杀事件。这件事件呢，是发生在2017年2月6日，就是有一个呢啊，持有一张这个北韩外交护照的这个男人呐、啊，他上面写的名字叫做 Kim c h o n Kim c h o n 在呃中文的译名上是叫做金哲啊，哲学的哲。这个金哲呢，他就拿着这个北韩外交护照，他大约是年龄四十五岁左右啊，身材有点肥胖。就留着这个地中海型的这个短发哦，就看起来很像那种很典型的啊日本宅男呐，奥大古的那种模样。他在2月13日早晨呢，啊九点钟左右，这个金泽的男人呢就穿着一件浅色的西装外套，里面是蓝色的 Polo T 恤，还有一条蓝色的牛仔裤啊，是很休闲的样子。他右肩还背着一个。黑色的呃呃单肩斜背包，它就出现在吉隆坡 K L I A Two 这个是一个联航机场啊，非常有名，就是呃那个马来西亚亚洲航空的这个总站了。他在这边呢，就其实准备登机，原本的路程呢是要前往这个澳门，在 K L I A Two 联航机场大堂哦，询问柜台前面呢，金哲就看了一看啊，机场上面的那个航班时间布告板。看了之后，然后就继续往前走向这个离境的入口，在这个离境入口和这个询问柜台中间呢、啊，他会经过好几个柱子那柱子上面都是摆放着那一些自助登机服务机的这个柜台哈。这个时候呢，他就突然遭到两名身份不明的女子啊袭击。这两名女子呢，其中一名呢身穿着紫色上衣的这个印尼籍女子呢，啊，就上前在正面呢就阻挡着金泽前进的脚步。那么另外一名身穿白色衣服的这个越南籍女子呢，就从后方啊快速的接近这个金泽，那一只手呢就抓住金泽啊，不让他。离开另一只手呢？手上他就拿着一片白色的呃湿布或者是湿纸巾吧，他就快速的在这个金哲的脸上擦了一下，哦，擦了一下。得手之后，这两个人呢就很快的转身，快速的离开现场了。整个过程呢，啊，其实只有短短的 2.3 秒。2.3 秒是什么概念呢？就是好像打一个喷气的一瞬间而已啊，非常的快。那么。被这样子突然间的袭击啊，金泽也是被弄得有点措手不及呀、啊。他很快速的回过神的时候啊，就看见哎这两名女子已经消失在他的视线之内。金泽呢，哦心里就觉得毛毛的，觉得有点不妙，于是就马上走过去询问柜台前面的一个呃身穿红衣的这个机场服务人员，就是向他寻求协助了。机场的服务人员呢，啊，就带他去这个大厅入口站岗的那边有三到四名的这个机场警察。金泽呢，他就向这些警察解释说，他被两名不知名的女子呢，啊，用湿布啊擦了擦脸，然后开始觉得有一点呢、啊、不舒服。于是，在他的要求之下呢，这个警察就带领他啊，金泽就前往楼下那一层哦。楼下那一层呢，位于这个出进口附近有一间这个医疗室啊，进行这个检查。这个医疗室呢，其实就是有一点像呃私人开的这个诊所这样子哦。它的大门呢，都是用这个玻璃间隔啊隔起来的。所以那个时候呢，金哲看起来呢是完全没有问题的，他行动正常，他可以跟随这个警察前往这个医疗室，在医疗室里面啊坐着等待就诊的时候呢。惊蛰都突然间开始这个抽搐，那么这时候惊动了这个医生和护士啊，就马上上前，就马上上前去检查了。这个也惊动了这个在医务室外面的这个警察还有行人嘛，啊，上来围观，因为这个医疗室外面的玻璃是透明的嘛。那么就等到这个救护人员来到的时候。啊，要将这个不省人事的金泽呢送往最靠近机场的这一家医院，叫做布拉加亚医院的途中呢，金泽就在救护车里面证实死亡了。这整个过程呢都被这个机场的 CCTV 啊，就是闭路电视拍下来啊做了记录。马来西亚警方呢也根据这个录像的记录追查。涉案的这两个可疑女子哦 ，CCTV 就捕捉到其中一名这个身穿白色长外衣、灰色短裙的这个越南籍女子呢，啊，在事发的现场附近这个徘徊。她也就是从后面呢对金正男下手的这个女嫌犯。她的白色长外衣呢，哦，有一个很大的英文字样，写着 L O L 啊，非常的显眼，非常的好认。这个女嫌犯在出手之后啊。快速的离开那个大堂，就前往出进口外面呢那个计程车的候车处，就那在那边呢啊坐车离开了。警方在命案发生后的几天，就成功的将这两名嫌犯呢，以及这个印尼女嫌犯的这个男朋友呢啊逮捕归案，另外呢也逮捕了一名北韩人呢、哦，叫做 r o n 协助调查。那么，相信当时呢，马来西亚的媒体其实还不清楚整个，呃，这个案件的这个始末、哦，就是可能他们只知道说，在 K Y A 机场有一个北韩的人呢，啊，就突然间死掉了。那么，警方呢就设呃在找两个女嫌犯，但是没有想到，很快的，南韩的媒体呢就出了这个报道，就说在 K Y A 遇害的这个男子金泽呢，他的真实身份。其实就是金正男，也就是北韩现任最高领导人金正恩的同父异母哥哥。这个消息啊，获得世界各大媒体的这个关注和报道啊，还有转发。受到这个影响呢，马来西亚就拒绝了北韩啊要求移交这个遗体的要求，并且开始呢对这个金哲的尸体啊进行这个尸检，以确认他的身份。这个遇害的死者金正男是谁呢？金正男是生于这个北韩的平壤，父亲呢是当时的最高领导人哦金正日，他的母亲陈慧琳呢是有是一个有夫之妇啊，和金正日和金正日呢只是这个同居的关系，也可以说是他的情妇啦，所以啊他是不被祖父金日成所认可的。因为母亲呢、啊、不受认可，所以啊，金正男呢也不能以公开的身份呢、哦、到学校去读书，或者是出外的活动。他就是好像一个我们家的 bastard 哨嘛，就是私生子的样子的身份。但是啊，他的身份还是被公开了，并且呢，就和他的祖父金热成见面，建立了一个良好的关系。就是说，他们这个祖孙三代啊，这个关系呢，终于就是破冰了。那么受到祖父的认可，当然金正男的身份就好像变成了太子了。他可以在这个七十年代末的时候呢，就被送去莫斯科还有日内瓦留学。那么生活呢是过得很富足的啊，应有尽有。所以啊，他可以啊去受到很多呃知识啊，比普通的北韩人民当然是多很多。他可以精通电脑，并且呢能掌握流利的英语、法语。俄语、俄语、粤语以及热语。金正热呢，也对金正男啊宠爱有加，并且呢，一度将这个金正男呢视为他的继承人。那么金正男可能始料不及的就是在，在呃，根据报道时间是在二零零零年的时候，金正男呐、啊、曾经就是夸奖中国的那个改革开放。也就是邓小平式的，就是让资本主义进入这个社会主义哦。那么有人呢，就向这个金正日打了小报告了。所以啊，金正日听了这个消息，当然是很不爽啊。他认为你是被资本主义荼毒的思想啊，是革命的叛徒。同一时间呢，金正恩的母亲啊，她也受到她的继母高英居，也就是同父异母的弟弟金正恩的生母啊，他们的排挤。所以啊，金正男呢就唯有和他的母亲啊，以及他的所有家人离开平壤，移居去澳门了。在二零零一年的时候啊，五月一日到五月四日呢，金正男他就被发现了、啊，拿着假的这个多米尼加共和国的护照，企图呢非法入境日本。他的目的其实是要带他的妻子儿女啊去东京迪士尼乐园玩啊，被发现了。那么他们被日本的这个执法当局发现，当然是将他驱逐出境了啊，把他驱逐去中国。那么这样子做呢，当然也是受到他的祖父啊金正日的这个不满啦。因为在韩国啊、呃、分割成为呃北韩和南韩之前，他们也是和日本曾经发生过战争，所以韩国呢啊不管是北韩和南韩和日本的关系啊也是不是很好的。所以你的自己的儿子啊。带着妻女去日本啊，东京迪士尼乐园玩，对他来说真的是丢了他的面子哦。这一个说不定也是成为呢金正日不同意让金正男继位的其中一个理由啊。啊，所以传说呢是金正男自己放弃的啊，不要参与家族里面的权力斗争。但是啊，很多报道都传言说是因为金正热呢不满金正男的所有的所作所为，所以就不让他继位了。二零一零年十月左右呢，啊，金正日就在这个朝鲜的劳动党党庆的那一段期间，就开始安排一系列的行动呢，就让他的最小的儿子金正恩呢准备接位了。与此同时呢，在北京的这个金正男就曾经接受日本朝日新闻的这个采访，他又再一次表示说，啊，他不会去争位，他愿意在海外呢帮助他的这个同父异母的弟弟金正恩。当时啊，其实很多人都相信啊，金正男和北京是走得很近的。也有传闻呐、啊，说金正男和弟弟金正恩呢，其实并不和、哦。二零零九年四月的时候，金正恩呢就曾经派人去搜查金正男位于平壤的这个别墅，啊，这个别墅叫做幽暗阁，并且带走了这个很多这个别墅的管理人员。可见呐、啊，两人的关系啊啊并不和睦。可能还有点紧张。另外呢，在金正恩被内定为继承人之后，传闻啊，他身边的有亲信啊，密谋要暗杀金正男了、啊。但是呢，就被这个中国那边的人制止了。这一个呃，金正恩身边的人呢，有这样的想法，其实一点都不奇怪。因为怎么说，金正男还是长子啊。他确实是有机会和有权利去在某一天搞不好会出来竞争啊，成为这个领导人。所以啊，金正恩的亲信啊，为了就是避免呢麻烦啊，搞不好就先把这个未来可能出现的这个威胁除掉，也不奇怪。二零一一年十二月的时候啊，当金正日正式呃、啊、去世不不久呢，金正男呢、啊、就很快的就逃去了北京。并且呢，受到北京当局的保护。在2012年9月的时候，南韩的这个警方也有曾经有传闻说啊，他们有抓到这个脱北者，就是他们这些脱北者亲口承认说，他们有接到要寻找、劫持并且暗杀金正男的这个指令啊。说明呢，金正男其实他的处境啊，一直都不是说那么安全，所以才受到北京的严密保护。呃，另外呢，金正男的生命会受到威胁，也是因为另外一个人啊，他叫做张成泽。张成泽呢，他是金正热的这个妹夫啊，也就是这个朝鲜劳动党中央政治局的委员呐、啊，是可以说是权倾一时的人物。那么根据传闻就说啊，金正恩呢从小啊，其实他就不很喜欢他这个姑父张成泽的这个作风哦。说他非常的浮华放荡，他常常会，呃，就是利用他自己的这个权利啊，会去贪取金钱呢、啊，还有就是女色。虽然虽然张成泽呢在金正日的时期啊，曾经协助，啊，就是权力过度给金正恩，但是啊，就是因为张成泽一直和金正男以及中国有密切的来往，金正恩呢他也受到密报说。怀疑呢，张承泽就和中国国家主席吴景涛曾经有过这个密谈，有意啊想要扶持呢金正男来取代金正恩，于是金正恩就想要先下手为强了，所以他首先就是将这个张承泽呢革职查办，然后啊枪决了，那么金正男就失去了一个在北韩内部的一个强人的这个照应啊，所以他同时当然也感到他的人生受到威胁。所以北京当局马上提升了金正男的这个保安级别哦，保护他的人身安全，连他的这个安排给他的这个贴身警卫还有汽车呢，都增加了两倍。那么在中国的这个庇护之下啊，金正男本身他也是躲躲藏藏这样子低调了好几年了、啊。所以金正恩呢，如果他的手下要下手，确实也不容易。就是可能没有想到，在几年之后，就在马来西亚啊这个国际机场就有机会下毒，就把金正南毒死了。在这个毒杀案发生之后的三天，也就是二月十六日，当时的马来西亚副首相啊啊阿马萨希，也就是表示说，根据警方的通报呢，北韩驻马来西亚使馆呢确认死者的身份就是金正南。而马来西亚当局的这个验尸报告啊，出来的时候也证实金正男的死因呢，是遭到这个 VX 神经毒剂的这个毒害。这一种神经毒剂啊 ，VX 呢，很早就被联合国呢列为大规模的毁灭性武器啊，非常的危险。而能够使用这种剧毒，在马来西亚的国际机场做出这种公开出行的方式啊。当然是备受国际的这个谴责了。所以当时马来西亚的副首相呢，也表示他有收到啊、呃、北韩方面的要求，运送死者的尸体回去平壤呢，也断然的拒绝了。那么 VX 神经毒剂是什么呢？它是由这个英国人呐、啊，一个研究员叫做 Ranajit g o s h 呢，和这个前瑞典的国防研究员叫做 Lars Eric t e m b l y 他们各自在1955年和1957年发现的。这一种 VX 毒剂啊，很快就被英国呢列为军方装备，并且受到很多个国家的关注还有研究了。在美国呢，它的编号叫做 EA 杠二幺九二，因为没有一个正式的名称哦，所以就用代号 VX 作为这个称呼了。VX 呢，它本身是无色、无味啊、呃，呈油状的这个液体啊。对人体呢的这个毒性啊，比沙林毒气还强几十倍啊！而且呢，它的持续性可以很长时间。也就是说，它在大约是15度摄氏的时候呢，它的毒性可以维持持续大约3到二十天。也就是说，如果这个 VX 毒剂被涂在一个门把上，那三在三到二十一天之间，任何有摸过这个门把的人呢，都有机会中毒，所以说是非常非常的危险啊。那么中毒后的人会怎么样呢？中毒之后一到两分钟之内会瞳孔收缩啊，然后就出现多汗、流口水啊、流涎的这个现象。在五到十分钟之间呢，身体就会开始抽搐了，在十到十五分钟之内就会死亡。死亡率呢，可以说是超过 50% 的。这个是因为他发作到死亡的时间非常的快啊，要抢救的时间非常的短，所以死亡率非常的高。那么说到怀疑下毒的人呢，啊，就是被捕的那两名女嫌犯，印尼籍的女子呢叫做 C Aisha。另外一名越南籍的女子呢叫做多安丁晃，中文译名呢应该是叫做段世香。这两个女嫌犯呢就被马来西亚政府这边控告他们谋杀。如果谋杀罪名成立的话，他们要面对的就是死刑了啊，就是还手死刑。这两个人呢、啊，当然都是否认呐啊,啊，说他们没有毒杀这个金正男。他们宣称呢，他们是遭到陷害的啊。两个人都说他们是受到一名相信是主谋的男子啊的安排。这个主谋人呢，就跟他们说。他们要拍摄一个啊由日本主办的一个啊实境秀节目，是一个整人节目，而整人的目标呢，就是瞄准当时出现在机场的这个金正男了。那么这个两个人呢，也说他们之前并不知道是他们的目标金正男的真正身份。他们在得手后的当天啊，他们相信啊，这个主谋呢就马上的就离境了啊，离开了马来西亚。而马来西亚当局呢，也就是呃，在事发之后马上针对事发当天啊离境的人呢进行调查，就查出说有四名这个北韩人呐、啊，啊，在事发之后就马上乘坐不同的航班呢离境了，所以啊，他们现在是非常难以追查他们现在的行踪在哪里。而另外一个被捕的四十七岁北韩人 r 中 n 呢，他的职业是化学工程师。他曾经在印度工作，他是受聘于马来西亚一家小小的草药公司、哦、叫做 t o m b o e n t e r p r i s e 负责 IT 部门。他的薪水呢，只有一千两百块马币，也就是一万二左右的台币，非常的低哦。那么这间公司的老板呢，冲阿靠说，他雇佣荣中蔡呢，是帮他一个朋友的忙。那么这个朋友是谁呢？啊，报道并没有说。那么。这个龙中 t 呢？啊，这个韩北韩人，他很少去上班，所以啊，看起来呢，他在这个公司上班呢、啊，只是一个幌子哦，只是给他做一个身份的、呃、一个挡箭牌。警方呢，在逮捕了龙中 t 之后，就在他住的这个高级公寓里面找到一笔现金，他家里还有五台电脑、四部手机和一瓶氯化物啊，氯化物就是 chloride。啊、一般上是拿来做清洁用的。那么，荣中翠就说，他在事发前的五个月啊，有收到这个现金马币三万八千块、啊，大约就是台币三十八万元。但是警方没有办法证实呢，他收到这笔钱和这个命案有什么关系？那么这一宗毒杀案呢、啊，到底是谁主使的呢？那么外界啊，很多人都把这一个矛头啊指向北韩的特务机关。但是北韩政府呢是完全否认说他们并没有这样做。那么在2月20日的时候，北韩驻马来西亚大使江泽呢就有发表声明说，他声称当时死者是金泽，而不是叫金正南，并且指责马来西亚和这个南韩呐、啊、合谋试图将这个事件政治化。这件事情也让马来西亚和北韩两个国家的外交关系呢就变得非常的紧张了。到三月六日的时候，当时的马来西亚首相纳吉呢就宣布说啊，要驱逐这个北韩大使江泽，并且呢召回驻朝鲜的这个外交官，所以可见这个外交关系进一步恶化。三月七日的时候呢，北韩也为了回应马来西亚驱逐大使的这个事件呢、啊，进行了报复，他们就禁止呢北韩境内的马来西亚公民离境了。马来西亚呢也马上回应，就是说禁止境内的北韩公民离境。那么两国关系呢一度变得更加的紧张。三月十日的时候，马来西亚呢就正式确认这个案件的死者呢是金正男啊，确认他的身份。那么过后，当然北韩的这个方面呢也不得不承认说啊，这个死者就是金正男啊，他们之前一直否认，但是现在也承认了。经过一番周旋之后呢，在三月三十一日呢，马来西亚还是同意说让金正男的遗体呢，就是经过北京送回去朝鲜，因为没有这个证据啊，足够能够证明说 r 中 n 呢这个北韩人和毒杀金正男有关，所以很快就在马来西亚和北韩呐、啊、交换这个禁止离境的公民的时候呢，就把他释放了，就被安排呢。他去了北京，然后转机回去了朝鲜。然而，根据这个 Al j a z i r a 这个媒体的报道，就说 Rojong n g Choi 呢，他就被拍到在北京啊，爽唱这个卡拉 OK 哦。Al j a z i r a 也查到说，这个 Rojong n g Choi 呢，在马来西亚啊，他是说他是做出口的啊，把东西出口回去朝鲜。他的女儿呢，在基隆坡上大学，而他们一家人呢、啊。生活相当的富裕，在马来西亚呢，哦，住的都是高级公寓，那么常常花钱呢，都是花来去买一些奢侈品。金正男呢，在马来西亚 K L I A Two 这个联航机场呢，就是被这个好像 James Bond 这样的007电影情节一般的方式啊，暗杀之后，经过两年的时间呢、啊，所有过去的这个外交关系的计划啊，这种冲击呢，都恢复了平静了。相信呢，他是经过多方啊，在秘密的进行这个幕后的谈判之后，就选择让这个毒杀案件呢，让时间慢慢的冲淡它。其实马来西亚和北韩啊，在一九七三年就已经建交了，当时啊是这个首相马哈蒂执政的时代啊，所以两国的关系马上大大的提升。二零零九年呢。马来西亚可是第一个啊可以免签证入境北韩的国家哦，这一点我也是相当的惊讶。那么马来西亚呢，就和越南啊，以及印尼呢，都是东南亚国家协会阿享，也就是我们称为东盟或者东协的这个成员国之一，关系一直都很好。所以啊，印尼总统呢，其实 Jokowi 啊，他也曾经向这个当时的这个马来西亚的首相啊。因为把纳吉换了之后，就由马哈蒂啊重新再当首相。印尼总统呢，就向这个马哈迪说要求释放，当时这个女嫌犯 C D Isha， 而越南籍的女子呢段世香，她因为杀人罪名也不成立哦，没有办法找到这个任何关联，只是以因为她刻意伤害他人身体呀、啊，判她坐牢三年。但是因为减刑啊，还有扣除了之前把她。拘留的这个时间呢、啊，长达两年，所以啊，他们很快就被释放了。而这个段世香，当然他回到越南之后，他也好像成了明星一样啊，就开始上一些呃真人秀的节目，好像要开始往娱乐圈发展了、啊。总挂一句就是说，马来西亚当时呢，为了和这个北韩呐、啊、维持好的外交关系，所以就不再深究这一件毒杀案啊，也放弃了。呃，提交一份公开的调查报告，所以这两名啊、呃、女杀人嫌犯就是，呃，很快就被释放之后，啊、呃，这件事也不了了之了。那么扎古叔叔个人就认为呢，这两名女子说的、啊、应该都是真话了，因为用这种真人呃秀的这种方式来伪装杀人的手法呢，可以说是相当高明啊，尤其是在现代这个时代哦，很多人都是会为了出名。啊，或者是呃、啊，为了得到在社交媒体上面的流量，而做出了很多匪夷所思的事情哦。比如说啊，你去看 TikTok 就有一大堆嘛，或者是在这个 IG 上面，有些人为了拍一个镜头、拍一个照片，可以站在非常危险的悬崖，啊、或者是瀑布旁边啊。当然，这个也发生过，有些人因为这样子而发生意外啊，跌死了这样子。所以你可以看见，有些人为了出名，或者就是为了流量而做出。非常多大胆的事情，再加上啊常年的这个间谍活动啊，所以就让这个朝鲜的特务呢，啊也是有练到相当的这个经验哦。他们绝对不是省油的灯，在策划杀人之后，将这个责任呢推得一干二净，完全没有首尾呢，是一个必然的条件呐、啊。我相信，如果我相信呢，朝鲜的特务是绝对做得到的。那么金正南呢，他身在帝王之家呢，本来就不是。外人想象的那么多爽哦！纵观现在呃古今历史呢，各国各朝的这个世袭制帝王家族啊，都会有这种嫡子争位啊，然后互相残杀的事件发生哦。在唐朝时期就有李世民和李建成的玄武门事变呐、啊，唐呃康熙时期呢就有九子夺嫡啦。在争位事件中生出的当然就是大权在握了啊，权倾朝野。输的人大多数都没有好下场啊。那么金正南呢，可以活到四十五岁，那么一生就是富贵啊，丰衣足食，可以周游世界。据说他还娶了三个老婆，有六个儿女哦，所以死前也没有什么痛苦，算是不忘此生了吧？哦，金正南死后呢，啊，他的长子金韩松呢，啊，当然是马上躲了起来呀、啊，因为根据这个世袭制呢，金韩松也算是有继承权的人。如果某一天有人会拥护这个金韩松去挑战金正恩的话，或者金正二的儿子的地位啊，这个也不是说没有可能的。所以金韩松要躲起来啊，也是很正常的哦。那么我们这些呃外人呢，就只能一面看啊，一面吃这个爆米花啊，看接下来还会有什么事情发生。好的。这一集呢，这个南洋奇闻的这个重录版呢，啊，就到此为止。谢谢各位听众的收听。那么喜欢的听众呢，也欢迎大家去这个 Apple Podcast 给我这个五星的留言啊，还有欢迎大家去追踪我的南洋奇闻的这个 IG 啊、呃、Facebook、Mini 专业啊、YouTube 还有官网。谢谢大家的收听，我们下一集再会，拜拜。